0: On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour le troisième volet de nos cours d'histoire consacrés à la Mésopotamie. Il y a deux semaines, nous sommes partis à la découverte de l'écriture cunéiforme. Puis ensuite, nous avons vu la longue période après la chute de Babylone. Nous nous retrouvons afin de découvrir les sciences et le savoir en Mésopotamie. Philippe Lancier, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu pour cette dernière émission donc consacrée au savoir en Mésopotamie. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, co-auteur avec Bertrand Laffont, Aline Tenue et Francis Johannes du livre La Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban, euh, 3320 avant Jésus-Christ. Cette fameuse collection, cette magnifique collection des éditions Belin qui est richement euh, illustré. Peut-on parler, Philippe Lancier, de science à l'époque mésopotamienne Faut-il distinguer d'ailleurs notre conception contemporaine de la
1: science de celle de cette époque Alors oui, il faut vraiment bien distinguer les, les choses. On peut employer le terme science... Euh à la fois peut-être par facilité ou par raccourci, mais aussi pour désigner un certain nombre de, de pratiques qui se rapprochent un peu de ce que nous on pourrait interpréter comme étant la démarche scientifique, mais sachant que euh, la notion même de science n'existe pas. Ça c'est un phénomène imp important, hein. on, ne, on ne réfléchit pas en ces termes euh, que l'on soit en Assyrie ou en Babylonie pour rester vraiment dans le domaine mésopotamien. Alors il y a certains domaines en fait que l'on peut isoler comme étant effectivement pour nous, euh, des domaines qui s'approchent euh, du scientifique. On pense à l'astronomie, par exemple. L'astronomie, c'est un, c'est une alors on va dire science qui se développe vraiment énormément en Mésopotamie, particulièrement à la fin du deuxième millénaire et au premier millénaire, avec deux aspects, une observation rigoureuse euh, des astres visibles dans le ciel, et puis à partir 6 euh, fin sixième, cinquième siècle, l'émergence d'une astronomie qu'on appelle mathématique, alors à tort, parce que c'est un peu compliqué, euh, prédictionnel, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, c'est une c'est une, une technique qui permet de euh, calculer mathématiquement la position des astres sans avoir besoin de les observer. Et donc là, effectivement, on a quelque chose qui, est une, qui, qui se rapproche dans l'apprentissage, dans les techniques mises en œuvre de la démarche scientifique. Mais l'astronomie, c'est pour faire de l'astrologie. Vous voyez, c'est-à-dire que... Là, Alors, on...
0: l'astronomie, c'est bien la science qui étudie la position, les mouvements et la constitution des corps célestes. L'astrologie, c'est un art divinatoire.
1: Exactement. Exactement. Et, et en fait, l'astronomie, si on l'isole, on, 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 on a euh, des astrophysiciens qui travaillent sur les, les tablettes cunéiformes. Hein, c'est vraiment... de ce C'est ce vraiment une... On pourrait parler de science. Mais ça n'est... Pas comprendre les Mésopotamiens que de penser qu'il faut aborder l'astronomie pour elle-même. Les Mésopotamiens abordent l'astronomie comme étant la collecte de données qui vont permettre d'établir qu'il existe ou non un message. Ce message, c'est l'astrologie. Enfin, plus exactement, la lecture de ce message, c'est l'astrologie. Et si ce message envoyé par les divinités, parce que c'est bien l'objet, euh, annonce quelque chose de dangereux, eh bien, il faudra traiter cette dangerosité. Et ça, c'est euh, l'exorcisme. Mmh. Voilà, vous voyez, c'est un briquet.
0: Donc, en fait, la science entre guillemets est intimement liée à la religion, à euh, la, la divination. Vous, vous évoquiez par tout à l'heure l'exorcisme. Euh,
1: l'exorcisme est lié au monde médical au fond. Tout à fait. Mmh. Alors, il faut bien imaginer que euh, l'exorciste ou le médecin, il y a deux termes. Exorciste, c'est achipou, c'est celui qui fait des incantations. Le, alors, le, parfois on traduit. À sous par médecin, mais en fin de compte, ce sont des, des, des personnages qui évoluent dans les, dans les mêmes sphères. Il faut bien se rendre compte que, euh, en fait, il y a euh, différentes étapes dans ce que l'on va commencer par appeler la médecine, c'est-à-dire l'établissement du diagnostic, qui là est souvent extrêmement rigoureux, c'est-à-dire qu'on a des, des, des séries médicales et que, que doivent connaître les exorcistes et les médecins, qui sont donc souvent les mêmes personnes, qui permettent euh, d'établir les diagnostics d'une maladie. Mmh. avec la description des symptômes, et, et ce sont des symptômes qui sont suffisamment bien décrits pour être utilisés aujourd'hui par des collègues médecins. Le problème, c'est qu'après, il faut traiter. Une fois qu'on a établi le diagnostic, il faut traiter, et ça, c'est la médecine d'une part, on va traiter le corps, mais vous pouvez bien imaginer qu'il y a énormément de maladies qui ne sont absolument pas traitables avec les connaissances de l'époque. Mmh. Et on peut être un peu désespéré face à ça, et puis, dans tous les cas, euh, on considère que le monde est complètement imprégné de, de divin. Et de, et de surnaturel, et donc on va traiter aussi, au-delà de, des symptômes du corps, on va traiter la véritable origine de la maladie, qui est forcément euh, une malédiction ou quelque chose qui s'est passé dans le domaine du surnaturel, et là on fait appel à l'exorciste.
0: Mmh. Alors l'observation du réel, euh, euh, voilà, il constitue le, le fondement de la science, et euh, cette observation du réel se retrouve... Par ailleurs, dans ce que vous appelez la lexicographie, est-ce qu'on peut considérer la discipline, la lexicographie, comme une forme d'encyclopédisme avant la lettre Une volonté de recenser tout ce que l'on peut voir
1: En effet, on est face, face à, des, à des hommes, et probablement des femmes d'ailleurs, euh, qui sont réputés, pour euh, les Mésopotamiens, pour avoir euh, aimé classer euh, les réalités et faire des listes. Et ces listes, ce sont ce qu'on appelle donc les listes lexicales. Donc ce sont des listes euh, de termes, parfois de, de concepts, qui vont donc depuis euh, la description, ou plus exactement... Le fait de nommer les plantes, les pierres, jusqu'au vocabulaire juridique, en passant voilà, par, par toute une série de, de concepts. Alors, c'est de l'encyclopédisme, mais ce sont des textes qui restent relativement froids. Ce sont des textes dont on va se servir pour euh, l'apprentissage, dont on va se servir éventuellement, dans sa si on est un savant, dans sa pratique quotidienne, de sa discipline. Mais, et ça c'est un mais très important, on le sait parce que nos textes parfois ils font référence, euh, on ne peut pas. Euh, utiliser les listes lexicales, et en règle générale, on ne peut pas utiliser hein, toute une série de grands textes savants mésopotamiens sans avoir, sans avoir un passage obligé par l'oral. Il y a toute une partie des connaissances qui ne se transmettent que via l'oral.
0: Mmh. Donc l'oralité est aussi importante que
1: dans les sociétés, par exemple, archaïques euh, grecques ah oui, L'oralité est, est, est centrale. Et beaucoup de, de, de textes euh, que nous, on appelle canonique on parle de séries canoniques pour les grands textes, prenons les textes de divination, ou même les textes médicaux dont nous parlions tout à l'heure. Beaucoup de textes étaient très probablement appris par cœur, en
0: fait. Mmh. Mmh. Alors, on comprend que les, les savoirs sont finalement étroitement imbriqués, qu'ils qu sont. Euh euh, complémentaire, je souhaiterais m'arrêter parce que quand même nous sommes sur Storia Voce est-ce euh, qu'on souhaite inscrire le passé dans le présent en l'écrivant, est-ce qu'on rédige ce que nous appellerions des chroniques
1: Oui, tout à fait le... il y a deux, deux grandes traditions historiques on pourrait dire, la première tradition alors qui est très engagée évidemment même si la seconde l'est bien aussi ce sont les, les inscriptions royales où là effectivement les rois font raconter euh, la geste de leur règne. Et puis à côté de cela, en lien ou non d'ailleurs avec le pouvoir royal, et en Babylonie c'est plutôt sans lien avec le pouvoir royal la plupart du temps, on a la rédaction de chroniques. La rédaction de chroniques, euh, c'est en fait le plus souvent euh, dire ce qui se passe année après année, en prenant un ou plusieurs événements mais euh, la chronographie se développe tout au long du premier millénaire et on parlait tout à l'heure des documents astronomiques, de l'astronomie parmi les, les grands documents astronomiques il y a justement les journaux astronomiques qui sont euh, des relevés d'observations qui sont effectués toutes les nuits de l'état du ciel et après ces, ces observations, on rajoute un certain nombre d'éléments dont des événements qui ont eu lieu grands et petits petit, une maison à brûler à côté du sanctuaire grand euh, c'est le cause premier, se trouve à Sardes. Donc, en fait, on note un certain nombre de choses et à partir de cela, on finit par les mettre en chronique sans qu'il y ait d'ailleurs, apparemment, de lien, dans ce cas-là, avec euh, la divination.
0: Donc là, c'est le, 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 le premier cas. Est-ce qu'il existe aussi une histoire engagée, comme il y aura
1: des histoires engagées euh, tout au long de l'histoire du monde Alors, il y a des histoires engagées sous la forme de chroniques. Alors, on peut laisser directement de côté les inscriptions royales. Un roi assyrien, par exemple, ne perd jamais. Et quand il perd, et qu'il faut qu'il le dise pour différentes raisons, il se débrouille pour expliquer que ça, ce n'est pas si grave que ça. Euh, en revanche, les babyloniens sont peut-être moins polis avec leurs les rois, avec leur roi, et parlent des défaites de leurs rois dans leurs chroniques. Mais ils sont aussi capables de rédiger des chroniques qui vont un petit peu à charge, disons, de leur roi. Et euh, Francis Johannes est venu ici parler de Nabonide. Eh bien, les Babyloniens qui ont euh, rédigé ce que nous nous appelons maintenant la chronique de Nabonide sont particulièrement sévères avec le roi. Et pourquoi Non pas parce qu'il a perdu son royaume, mais parce que, selon les rédacteurs, qui étaient proches des milieux cléricaux, eh bien, ils se, il se seraient très mal comportés avec certains sanctuaires. Donc, on le fait payer à travers la rédaction Enfin, l'histoire de son règne.
0: Mmh, mmh. Je reçois euh, Philippe Lancier, co-auteur de la somme consacrée à la Mésopotamie chez Belin, un ouvrage coécrit avec Bertrand Lafont, Aline Tenue et, et Francis Johannes. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation, la revue Histoire et Civilisation. Avec le soutien de l'association Storia Voce, vous pouvez continuer à soutenir cette association en vous rendant sur notre site internet de l'association Storia Voce. Et euh, contre un don, eh bien vous pouvez recevoir toujours un livre de votre choix, et même, il s'agit d'une nouveauté, d'un abonnement à Histoire et Civilisation. Est-ce que, Philippe clancier des auteurs se distinguent dans cette masse de documentaire. Est-ce que on peut parler d'érudit à l'époque mésopotamienne
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le terme érudit n'existe pas en tant que tel, euh, mais alors, parfois, nous, on parle simplement de, de lettré, mais j'aime bien aussi parler du terme d'érudit parce qu'il y a un mot, c'est le mot umanum ou manu au premier millénaire, qui signifie maître. Et en fait, vous pouvez être maître dans n'importe quelle discipline, vous pouvez être maître artisan, mais vous avez des maîtres en érudition, les Zoumanou. Et en particulier, lorsque vous faites vos études au sanctuaire et dans la maison de votre père, généralement, eh bien, l'objectif, c'est à terme d'être suffisamment érudit. Par exemple, si vous voulez devenir exorciste, vous avez énormément de choses à apprendre et de pratiques à, à, à connaître. Et à terme, c'est ce que nous dit Essagil Kinapli, voilà le nom d'un auteur. À terme, l'objectif, c'est de pouvoir discuter dans l'assemblée des érudits de tel ou tel euh, phénomène. Il existe euh, des auteurs dont on a parlé dans une émission précédente, comme par exemple Sinélique Onini, qui est l'auteur de la version canonique de l'épopée de Gilgamesh. Mais là, on peut se poser la question de ce, de ce qu'est véritablement un auteur, puisqu'il n'a fait que compiler et produire un texte un peu définitif de, de l'épopée, à la fin du deuxième millénaire. Mais au premier millénaire, par exemple, on a des textes littéraires ou des textes savants uniques dont euh, l'auteur est connu. Par exemple, euh, Anou Belchounou, euh, un savant ouroukéen euh, du deuxième siècle produit un document qui s'appelle, que nous, nous appelons la liste des sages et euh, des érudits, justement, qui raconte l'histoire de Rouk à travers euh, les gens, les, les sages d'abord, qui sont antédéluviens, puis les érudits, donc ces, ces, ces ascendants, disons, qui sont censés avoir euh, conseillé les rois euh, mésopotamiens.
0: Mmh.
1: Alors vous, vous écrivez euh,
0: qu'il existait des commentaires, des grands textes de référence hein. euh, vous, vous le dites, il y a des textes de référence est-ce que le, le, le savoir on, on voit qu'on souhaitait transmettre ce savoir voire est-ce qu'on souhaitait le vulgariser
1: Alors, il existe effectivement des textes de référence il faut se remettre un peu dans le temps long donc euh, l'usage du, du cunéiforme euh, sumérien et acadien c'est à peu près 3000 ans donc on peut imaginer qu'il y a de grandes évolutions euh, si on se place au début du deuxième millénaire, pour lesquels on a énormément de sources, euh, on a des traditions savantes buissonnantes, c'est-à-dire euh, euh, chaque ville, chaque région a ses propres traditions, puis à la fin du deuxième millénaire on essaie de collecter tout cela et puis de produire des documents que nous appelons donc séries canoniques ou canons, euh, qui, qui deviennent des textes de référence du premier millénaire et ce, ce phénomène continue hein, encore d'ailleurs en, en Assyrie euh, plus tard. Euh, les, les, les Mésopotamiens, les Assyro-Babyloniens parlent d'Ishkarou, donc eux-mêmes ont conscience que ce sont des œuvres spécifiques et, et euh, canonisées. Alors, est-ce qu'il existe un devoir un, de la vulgarisation Tout d'abord, la transmission se fait à l'intérieur du cercle des érudits. En fait, on ne devient pas érudit, en règle générale, si on n'est pas fils d'érudit. Donc voilà, vous ne, vous ne serez pas exorciste si votre père n'est pas exorciste. Et quand ça arrive, généralement, c'est un scandale. On a un cas en, en Assyrie, au 7e siècle, sous, sous le règne d'Assaradon, le père d'Ashurbanipal, dont vous aviez déjà parlé ici même. Donc on est face à une transmission érudite de la connaissance. Est-ce qu'il y a de la vulgarisation Oui, mais par l'oral, probablement. C'est-à-dire que, par exemple, on, revenons, euh, non pas cette fois à l'épopée de, de Gilgamesh, mais à l'épopée de la création, qui raconte pourquoi le dieu de Babylone, bel Marduk, est devenu le roi des dieux. Eh bien, ce texte était, à un moment donné, déclamé. Il était déclamé aussi pour la population. Donc, de ce point de vue, oui, il existe une, euh, une transmission, mais qui ne se fait pas du tout par les mêmes vecteurs que la transmission érudite.
0: Hum. Alors, bien évidemment, nous, euh, Européens, on est davantage marqués par la, la, la civilisation grecque, la civilisation romaine. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire, euh, est-ce qu'on sait s'il existait des contacts entre les aires culturelles et scientifiques, toujours entre guillemets Est-ce que la Grèce, puis Rome, considéraient les sciences méso mésopotamiennes
1: c'est aussi un, un, une discipline qui se développe euh, énormément. On, on, au fur et à mesure que l'on prend conscience, nous, assyriologues, de l'importance de la documentation d'époque hellénistique, la documentation cuneiforme hellénistique, on se rend compte que euh, tout ne s'arrête pas justement en 539 ou euh, en 331, avec l'arrivée d'Alexandre. Et euh, en particulier, beaucoup de... de, de de mes collègues se pose la question de la transmission et des vecteurs de transmission des euh, de, des connaissances euh, en particulier babyloniennes en direction du bassin méditerranéen aujourd'hui pour donner un seul exemple euh, qui est qui est clair c'est évidemment l'exemple de l'astronomie je reviens toujours là-dessus parce que c'est un, un des points les plus forts euh, de la des savoirs babyloniens et euh, il est plus que probable, enfin en tout cas c'est ce que ce qu'on nous dit, hein, que dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait des, euh, des observations astronomiques et des relevés euh, astronomiques d'origine babylonienne et euh, utilisés par exemple par l'astronome Claude Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ. On pourrait faire remarquer aussi que l'astrologie se transmet assez facilement de ce côté-là. La médecine pose plus de questions, plus de problèmes, euh, mais euh, il est possible qu'un certain nombre de... de de connaissances dans euh, l'établissement des diagnostics se soient transmis euh, par l'Anatolie à l'époque archaïque, pour la Grèce hein, je, je veux dire.
0: Donc euh, pour conclure, l'astronomie mais aussi l'astrologie possède donc une place à part dans le monde
1: mésopotamien L'astronomie, l'astrologie, en tout cas énormément à nos yeux, oui L'astronomie, c'est une discipline, effectivement, que, euh, on, on l'a dit en tout début, que l'on peut qualifier en partie de scientifique. Donc, euh, pour nous, occidentaux, euh, issus de la tradition grecque aussi, hein, évidemment, euh, cela, cela permet de faire un, un pont avec ce qui se faisait à l'époque. L'astrologie, eh bien, ça fait partie des... c'est l'une des, des disciplines de la divination, et... Euh, en effet, étant donné qu'elle se développe tout au long du premier millénaire, qu'elle est aussi possible grâce à, aux connaissances mathématiques liées à l'astronomie, euh, on a l'impression qu'il y a une place à part. Mais c'est euh, peut-être une impression qui est proprement occidentale, parce que, bon, astronomie, astrologie, hein, tout cela, c'est pas de la divination, quand même, en partie, enfin en grande partie. Eh bien, les autres euh, voies de divination, c'est-à-dire la divination par la lecture des entrailles, par les phénomènes, euh, par les événements du quotidien, il y a une série qui s'appelle euh, « Si une ville est située sur, un, sur une colline », puisque ce sont les premiers mots de la série. Bien, on a énormément de, de, de séries de, de divination qui étaient quand même utilisées encore dans la deuxième moitié du premier millénaire et qui ne sont pas astrologiques. Mmh. Il faut savoir d'ailleurs qu'une partie de, cette, de, ces, de ces textes s'est transmise sous une forme ou sous une autre dans le Talmud de Babylone. On le trouve, hein, un, un de, nos, de nos collègues a mis ça en en évidence sur certains points, qui montrent qu'effectivement la divination, autre qu'astrologique, a pu aussi se transmettre par moment, mais là, bon, de manière plus, plus interne à la Mésopotamie.
0: Eh bien, merci beaucoup, Philippe Clancier d'être venu à notre micro. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, écouter l'émission consacrée à l'écriture cunéiforme que nous avons enregistrée il y a deux semaines. Et euh, cette émission a été suivie d'une autre émission consacrée, elle, à la longue période après la chute de Babylone en 539. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité. Euh, je cite encore une fois le livre hein, que vous avez euh, vous avez coécrit avec Bertrand Lafont, à ligne tenue et Francis Johannes, la Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban, 3320 avant Jésus-Christ, dans la collection Mondes Anciens, dirigée par le grand, très grand Joël Cornette. Et c'est un livre paru chez Belin. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.